0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Noch vor der ersten Antwort steht die Frage, wovon genau sprechen wir eigentlich,
0: wenn es ums Lebensglück geht. Man muss unterscheiden zwischen Glücksmomenten, die ganz plötzlich kommen zum Beispiel und oft unerwartet sind. Dann gibt es eben noch das, was ich als Freude bezeichnen würde. Und dann gibt es noch Zufriedenheit, also wo man tatsächlich vergleicht und sein Leben einschätzt, was ist gut und was ist weniger gut und wenn man dem Guten einfach mehr Gewicht gibt. Die
2: Kulturwissenschaftlerin Annegret Braun von der Ludwig-Maximilians-Universität München forscht zu Glück und Lebenszufriedenheit. Sie bestätigt, für das Gefühl, mir geht's gut, spielen gute Beziehungen eine große Rolle. Freundschaften, aber auch in der Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz.
0: Freundschaften zu fördern, Freundschaft zu pflegen, Zeit mit Freunden zu verbringen, das ist eine sehr, sehr wichtige Glücksquelle.
2: Ein anderer bekannter Faktor sei eine erfüllende Arbeit, so die Kulturwissenschaftlerin, wo man die eigenen Fähigkeiten einbringen kann und dafür auch Anerkennung bekommt. Das muss nicht der bezahlte Job sein, das kann auch im ehrenamtlichen Engagement sein. Eine weitere große Rolle spielt außerdem das sinnliche Erleben, im Moment. Die Fähigkeit zum Genuss mit allen Sinnen, hier und jetzt. Musik, gutes Essen, Berührung, ein schöner Anblick. Ja, aber, kommt der Einwand. Was, wenn man mit schlimmen Zahnschmerzen aufwacht, gerade den Job verloren hat oder ein lieber Mensch gestorben ist.
1: Niemand, also egal wie sehr man ein zufriedenes Leben sucht, wird 100% Prozent seines Lebens so honigkuchenfertig durch das Leben laufen können. Und es geht darum, zu akzeptieren, dass es negative Dinge im Leben gibt und trotzdem zu schauen, wie kann ich die andere Seite bewusster wahrnehmen, die andere Seite ein bisschen unterstützen.
2: Erklärt der Arbeits- und Organisationspsychologe Timo Lorenz von der Medical School Berlin. Die Kulturwissenschaftlerin geht noch einen Schritt weiter. Für sie ist das Erleben von Unglück fast schon Voraussetzung für Glücksempfinden.
0: Weil Glück ein Kontrasterlebnis ist. Also wenn wir gesund sind, dann ist ja nicht so, dass wir dann sagen, ich bin so glücklich, weil ich gesund bin. Das ist uns oft gar nicht bewusst. Aber wenn wir dann krank sind und danach wieder aufstehen können und wieder gesund sind, dann empfinden wir das als Glück, dass wir wieder gesund sind. Denn letztlich geht
2: es auch im Unglück um die eigene Wahrnehmung und die Gewichtung. Die Zahnschmerzen sind grauenhaft, keine Frage. Aber dass ein Zahnarzt sie schnell beenden kann und eine Krankenversicherung die Behandlung bezahlt, da kann man sich freuen. Allerdings tun sich manche mit dem Freuen von Haus aus leichter. So wie die Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten ist auch die Fähigkeit zur Zufriedenheit zum größten Teil in den Genen festgelegt, also ererbt, heißt es aus der Zwillingsforschung. Gleichzeitig hat man einen fast ebenso großen Teil selbst in der Hand und angeblich liegt es nur zum allerkleinsten Teil an den äußeren Umständen, wie es mir geht. Kann das sein? Ist das Unglück wirklich so sehr selbst gemacht?
0: Also man sagt, 50 Prozent sind genetisch bedingt, dann sagt man 10 Prozent eben die Umstände und 40 Prozent kann man selber dazu beitragen. Also ich finde die 10 Prozent schon auch sehr schwierig. Also wenn ich an die Ukraine-Flüchtlinge denke zum Beispiel, das sind ja wirklich die Umstände. Also ich denke dass tatsächlich, dass die einen größeren Faktor ausmachen. Es sind ja die Studien, die aus den USA kommen. Da ist natürlich auch eine Lebenseinstellung da, also dass mir jeder für sein Glück selbst verantwortlich ist. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es das natürlich auch kulturellen Hintergrund hat, wie diese 10 Prozent zustande kommen.
2: Der kulturelle Hintergrund spielt womöglich auch mit rein, wenn in einer sehr individualisierten Gesellschaft vor allem die Frage gestellt wird, wie kann ich glücklich sein? Der Organisationspsychologe Timo Lorenz wünscht sich da etwas weniger Fokus auf den Einzelnen.
1: Ein wichtiger Punkt ist eben, dass es nicht nur an dem Individuum liegt. Also, was sind zum Beispiel auch organisationale Faktoren in der Arbeitswelt? Ne? Also, sowas wie die berufliche Umgebung, die finanzielle Sicherheit, die ich habe. Was kann man gesellschaftlich verändern, um auch Leute einbinden zu können, die eventuell die Schwierigkeit haben, das individuell zu kreieren?
2: Sich umeinander kümmern und Gefühle in der Gruppe zu regulieren, das haben menschliche Gesellschaften schon immer getan. Auch mit Hilfe von Ritualen. Eine Beerdigung und gemeinsames Gedenken hilft zum Beispiel sehr in der Trauer. Der Psychologe fände mehr gemeinsame Rituale auch für Freude im Alltag gut. Bei ihm im Büro wird gern mal die Musik aufgedreht, wenn ein Arbeitsziel erreicht ist
1: wenn ich mit meinem Team, wenn wir also Forschung gemacht haben, Paper geschrieben haben und dieses Paper einreichen bei einem wissenschaftlichen Journal, dann feiern wir diesen Erfolg. Und dann tanzen wir in der Regel im Team zu Celebration. Das sieht häufig sehr wild aus. Wir hoffen dann auch immer, dass keiner zufällig in den Raum kommt. Aber das ist zum Beispiel so ein kleines Ritual, das, das ich in meinem Arbeitsteam mit meinen Doktorandinnen habe.